0: Salmo 121, si Dios lo permite, veremos que Yahweh es tu guardián, ¿por qué lo dudas? Yahweh nuestro Dios es tu guardián, ¿por qué lo dudas? No sé si tenéis la práctica de cuando salís de casa, eh, pedir que Dios os proteja montáis en un vehículo señor por favor protégenos en el viaje eh, o, o, os vais quizás un viaje corto un viaje largo o quizás simplemente ir al trabajo señor ayúdame ¿no? protégeme o quizás eh, estás en un lugar desconocido quizás visitando familia o quizás de turismo o quizás simplemente eh, te has perdido o te encuentras en un lugar donde no, no, no te sientes muy cómodo, no te sientes muy protegido, Dios, ayúdame, protégeme, ¿no? eh, eh, Es algo común eh, que necesitamos ayuda, necesitamos protección, necesitamos guar un, un guardador. Incluso hay personas que contratan guardaespaldas, ¿no? Para protegerse. Pero lo maravilloso es que aquí el Salmo 121 nos dice que hay alguien que nos guarda a la perfección. Hay alguien quien es muy sabio, quien es muy poderoso, quien está siempre disponible. Es alguien que no duerme es alguien que está a tu lado constantemente si eres una persona de fe. Si eres alguien que confías en el Dios verdadero. Y por ello aquí el Salmo 121 realmente es un texto que constantemente debemos de tener en mente. Constantemente debemos de eh, recitar, ¿no? Cuando salimos, cuando ponemos un pie... Eh, a, al otro lado del dintel de la puerta. ¿no? Cuando salgamos por la, por la puerta, tenemos que constantemente reconocer que Dios es quien, quien nos protege. Incluso cuando estamos dentro de la casa, Dios es quien nos protege. ¿no? Porque en cualquier momento eh, puede haber problemas. ¿no? Eh, hay personas que mueren dentro de su casa, personas que mueren fuera de su casa. Hay personas que eh, piensan... ...en un terremoto... ...que están más a salvo dentro de una casa... ...¿y qué es lo que ocurre?... Le cae, ...se le cae la casa encima... ...o algunos salen afuera... ...y, y, y, y les atropella un, un vehículo... ...o sea, hay, hay problemas... ...por donde vayamos... Hay, ...hay dificultades... ...hay peligros... ...los peligros son múltiples... ...dependiendo de dónde vas alrededor del mundo... De, ...dependiendo de dónde vives... ...dependiendo de la hora de, del día hay peligros por todas partes, o sea, la vida está llena de peligros, no, no, hay, que, no hay que dudar eso, no hay que, no hay que eh, negarlo, la vida está llena de problemas, la vida está llena de dificultades, la vida está llena de peligros, pero lo maravilloso es que Dios está con nosotros, para fortalecernos en esos momentos, para ayudarnos en esos momentos, para protegernos en esos momentos, para darnos lo que necesitamos en esos momentos, para capacitarnos, para fortalecernos, para ayudarnos. Y por ahí tenemos el Salmo 121, donde nos dice, quiero leer el Salmo aquí, Salmo 121, empezando con el título, dice, cántico gradual alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Eso es Salmo 121. O sea, Yahweh es tu guardián. ¿Por qué lo dudas? O sea, ¿qué haces cuando estás rodeado por el enemigo? ¿Qué haces cuando te rodea la inseguridad? ¿Qué haces cuando el mundo a tu alrededor, este mundo roto, está en caos? ¿Qué haces cuando no sabes en quién puedes confiar? ¿Qué haces cuando las personas en las que confiabas son infieles? ¿Qué pasas cuando el enemigo busca tu vida? Cuando el malo busca destruirte. ¿Qué haces cuando no tienes quien te proteja? ¿Qué haces cuando no tienes sitio para refugiarte? O sea, por eso tenemos el Salmo 121, para que acudamos directamente a Dios, quien es nuestro guardador. Porque si sí, los problemas son reales, el enemigo ataca con fuerza. La necesidad de socorro es real. Y el peligro nos rodea. Es fácil desfallecer. Pero Yahweh nuestro Dios ayuda al justo. Y el que confía en Yahweh no tiene necesidad de tener. Porque la protección de Dios es total. La protección de Dios es de 24 horas al día estés donde estés. Porque Yahweh está con nosotros. Él no duerme. La protección de Dios no cesa. Por ello, el justo habita seguro en las manos de Dios, en la protección de Dios, sin temor del mal. Entonces, no debemos de intentar confiar en nosotros, no debemos de buscar protección en otras cosas, sino en nuestro Dios. Pero muchas veces, Confiamos en nuestros recursos, confiamos en nuestra fuerza, confiamos en nuestros contactos, en nuestro propio refugio, o en nuestra propia fuerza y dudamos de la protección de Dios, dudamos de la vigilancia de Dios, dudamos del poder de Dios o del conocimiento de Dios y pensamos que posiblemente Dios es infiel o no está interesado en nosotros. O quizás planeamos nuestras vidas sin considerar a Dios. Y cuando consideramos aquí el Salmo 121, lo que tenemos que hacer es recordar que cuando nos encontramos en problemas y angustias, debemos de confiar en Dios. O sea, el Salmo 121 es la respuesta a nuestros problemas. Porque quizás pensamos, ¿en quién debemos de confiar?, ¿A quién debemos acudir? Aquí lo dice, ¿no? Eh, mi socorro viene de Jehová, eso es versículo 2. A Él es a quien debemos de acudir, a Él es a quien debemos de, de buscar, porque Él está activo. Y de la manera que, que lo describe aquí el Salmo 121, vemos que Dios es quien provee socorro, Dios es quien hizo los cielos y la tierra. Él protege, te protege de resbalar. Él no duerme. Él te guarda. Él está cerca. Él no se fatiga. Él guarda la salida y la entrada. O sea, eh, Dios protege. Anoche robaron la academia de mi hermana. Es de una academia de inglés y, bueno, no robaron la academia, sino que entraron los ladrones y robaron cosas. ¡Y tenían una alarma! Entonces, avisó a la policía. Pero aún así se llevaron cosas. ¿Qué es lo que resalta todo eso? Tú puedes tener la policía de, tu mano, eh, de contigo, tú puedes tener la mejor alarma posible, tú puedes tener guardias, pero ¿qué pasa con el hombre? El hombre se cansa. El hombre se duerme. El hombre se fatiga. Y le puedes pagar lo que quieras, pero llega el punto que su cuerpo ya no puede más. Tiene que descansar. Y entonces, eh, bueno, como, como resalta esta, esta circunstancia, anoche, la academia, ella tiene una academia donde enseñan en inglés, ahí en Barcelona, y entran los ladrones. Y lo entendemos. ¿Por qué? Porque el hombre tiene límites para proteger. Pero lo maravilloso que nos dice aquí el Salmo 121 es que Dios no tiene esos límites. Dios no se duerme. Eh, Dios está ahí disponible para que llegue el ladrón, llegue el opresor, llegue el malvado, llegue quien llegue. Dios está allí para prevenir, para actuar, para frenar, para parar ¿no? el, el mal. Dios está disponible. Aquí nos menciona el, el título, y, el, y hay que recordar que el título es parte del Salmo, el título del Salmo 121 es Cántico Gradual, y lo más probable es que eh, se refiere a las canciones que cantaban los peregrinos al subir a Jerusalén para las fiestas anuales. Hay que recordar que de acuerdo a la ley, como en Deuteronomio 16, del 16 al 17, menciona que, que debían de presentarse tres veces cada año delante de Dios, debe de subir a Jerusalén, a adorar a Dios, y nos dice Deuteronomio eh, 16, del 16 al 17, dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar en el que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Sos Deuteronomio 16, del 16 al 17. ¿no? O sea, cada año deben de aparecer delante de Dios en el lugar que Él escogiere. ¿no? Y Dios escogió Jerusalén para establecer ahí su nombre, para que se levantara eh, su templo allí en, en Jerusalén. Y entonces. Considerando esa idea de cómo el peregrino sube tres veces al, al mínimo, mínimo tres veces al año para ir a adorar a Dios al templo, pues os podéis imaginar el, el viaje del peregrino, especialmente a, a través de territorios difíciles, de territorios donde el sol pega fuerte, o quizás hay, hay tempestades, o aún en la noche entre las montañas hay, hay frío. ¡Hay ladrones! Y por ello, en ese viaje difícil y, y solitario, os podéis imaginar el peregrino, la mayoría caminando, quizás alguno sobre un animal de, de carga, o, eh, o quizás algún carruaje, pero de todas formas, tienen, que, tienen un, un camino muy largo que les toma, en algunos casos, días en llegar, pues la importancia de... De, de tener alguien que les protege, alguien que les guarda, alguien que les ayuda. Y por ello aquí en el Salmo 121, el, vemos que repite el, el término guardar seis veces, resaltando la importancia de que Dios es quien guarda, ¿no? Realmente está resaltando ese tema, que Dios guarda, es el guardador. Ahora, aparenta que aquí en el Salmo hay dos voces, porque empiezan los primeros dos versículos, con alzaré mis ojos, o sea, hablando en primera persona, y continúa el, el versículo 1 y el versículo 2, pero luego a partir del versículo 3, desde el 3 al 8, vemos que aparenta otro individuo, o por lo menos habla en segunda persona, cuando dice, no dará tu pie al resbaladero, ¿no? Y continúa hablando en segunda persona desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Entonces aparenta que, que hay dos voces, donde uno está eh, a, eh, expresando confianza en Dios en los primeros dos versículos, y el segundo está confirmando esa confianza. Sí, puedes seguir confiando. Sí, Dios te va a proteger. Aunque también podría ser que el salmista es, se está animando a sí mismo. Está, está tomando eh, la primera persona y luego la segunda persona simplemente resaltando que Dios es quien protege. Ahora, en versículo 1, dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Ahora, la razón por la que alza sus ojos a los montes, es como nos dice el Salmo 125, del 1 al 2. Salmo 125, del 1 al 2, dice, los que confían en Jehová son como monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre, como Jerusalén tiene montes as, eh, alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, entonces es necesario entender que Jerusalén está entre montes, está en una zona elevada en el territorio de Israel, en, en, entre montes, entonces eh, al mirar hacia Jerusalén, ves montes, y esos montes representan dónde está Dios, ¿no? el, el, el lugar donde Él ha establecido su nombre. Entonces, aquí cuando menciona esta idea de montes, están pensando en el lugar donde Dios ha establecido su nombre, ¿no? En eh, esos montes refiriéndose a Jerusalén, donde van, o sea, esa es la meta, quieren llegar a Jerusalén, pero no solamente quieren llegar a Jerusalén a adorar, sino también quieren volver a sus hogares. Y, y tener esa protección. Entonces, el salmista está diciendo, ¿dónde está mi protección? Eh, y por eso nos dice la última parte del versículo 1, ¿de dónde vendrá mi socorro? Esa idea de, ¿dónde está mi ayuda? Entonces, os podéis imaginar el peregrino que lleva quizás días caminando y está en zonas peligrosas donde los bandidos, donde los ladrones, donde los malhechores... Están escondidos, acechando, queriendo, queriendo perseguir, queriendo dañar. Y mientras los peregrinos están en su viaje, pues miran a los montes diciendo, mira, ahí es donde está mi confianza. En Dios confío yo. Y, y por ello, mientras los peregrinos se acercan a su destino, ven los montes que rodean a Jerusalén, y, los, y ver los montes les da esa confianza que necesitan. Porque... Dios es quien les protege. Dios es quien les ayuda. Entonces, no es tanto de estar mirando los montes preocupados de, de los enemigos que, que pueden estar ahí que les quieran dañar y les quieran robar, sino es esa expectativa de, eh, en, en, en esos montes, ahí es donde está la casa de Dios, ahí es donde está Jerusalén. Y entonces, ver los montes les da esa confianza. Pero al mismo tiempo, el salmista pone esa pregunta. O sea, ¿dónde está el origen verdadero de la ayuda? O sea, ¿quién es el que realmente puede ayudar? Porque, como sabemos, a través de la, de, de la historia ha habido grandes reyes con grandes ejércitos. Pero esos ejércitos no les, ha podi no les han podido proteger, ¿no? porque vienen otros, otros ejércitos más fuertes, o quizás eh, alguien que les traiciona y, y muchas veces aún los, los, los familiares de los grandes, de, de los césar, eh, de, de, los césares de Roma o de los gobernantes o de diferentes personas les han matado. ¿no? Entonces, por, muy, por un gran ejército que tengan, eso no, los, no les protege. Pero Dios es el origen de la ayuda verdadera. Él es quien les. protege y les eh, provee ese socorro que tanto necesita la persona de fe que está en peligro y es que buscar a Dios con deseo y esperanza eso realmente es lo que está expresando, como también nos dice el Salmo 123, versículo 1 Salmo 123, versículo 1 dice, a ti alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos esos es Salmo, 123, Salmo 123, versículo 1. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Es básicamente la misma expresión que, que nos está mencionando aquí en el Salmo 121.1, Cuando dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. No Está alzando sus ojos, levantando sus ojos, en confianza en que Dios es su ayuda. Confianza de que Dios es su socorro y en, en quien puede confiar. Y espera en Dios no eh, puede estar rodeado de personas puede estar rodeado incluso puede tener eh, soldados a su al, alrededor um, puedes pensar en un rey no un rey que tiene centinelas puestos en las murallas que tiene un gran ejército para proteger pero si ese ejército le falla si esos centinelas se duermen eh, y, y no están alertas para el, cuando, cuando ataca el enemigo pues eh, no sirven de nada, ¿no? Porque el enemigo les va a vencer, les va a conquistar. Entonces, por ello, aquí vemos el salmista confiando en Dios. Nos dice Salmo 130, versículo 6, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Eso es Salmo 130, versículo 6, donde el salmista está expresando esperanza, o sea, su confianza está completamente en Dios y, y está en esa búsqueda de Dios, constante, en esa espera de Dios, viendo cómo Dios, que, que, que Dios va a actuar, no sabe cómo, sabe que Dios le va a sorprender de, de la maravilla que va a hacer para, para, para proveer ese socorro, pero le vemos esperando, y ahí en el Salmo 130, versículo 6, presenta el centinela, que él está, está, pues, está en su puesto, pero él está tan cansado y, y con la oscuridad no puede ver, entonces él desea la mañana, él desea que venga la mañana para que pueda ver, o quizás para que le reemplacen, y no puede esperar hasta que llegue ese momento, y, y esa es la espera que tiene el salmista, eh, de, para que Dios actúe, porque, el único que puede ayudar y salvar es Dios. O sea, buscar ayuda en otro es vano, es vacío. Y por ello, en versículo 2 dice, Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, mi socorro viene de Jehová. Aquí vemos al salmista que se aconseja a sí mismo. Porque cuando pone esa pregunta de, de, de dónde vendrá mi socorro... Él responde la pregunta y se aconseja a sí mismo, o sea, es Dios, es Yahweh. Aquí el, el término eh, traducido aquí, Jehová, en el lenguaje original es el, término de, eh, es el nombre de, de Dios del pacto, es Yahweh, que significa el que es, resaltando que Él no tiene ni principio ni fin, Él es, tiene una existencia completamente diferente a la nuestra, y Él es quien nos protege quien nos socorre, quien nos ayuda. O sea, la ayuda que Dios provee es la ayuda principal, es una ayuda personal. Es eh, una ayuda... Que, o sea, la ayuda que Dios provee es sabia, Él sabe lo que hacer, sabe cómo actuar, y Él ayuda de manera incalculable. O sea, no se puede medir lo que Él puede hacer, y, y Él siempre está disponible. La cuestión no es si... Yahweh ayudará, sino ¿cómo lo va a hacer? A través de las Escrituras tenemos textos que, dice, eh, que, que nos resaltan la idea de, de que no merece la pena confiar en el hombre. Incluso nos dice Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Eso es Jeremías 17:5 o sea, Dios está hablando ahí y dice, maldito el varón que confía en el hombre. Eso es Jeremías 17, 5. En Salmo 33, del 16 al 20. Salmo 33, versículo 16. El rey no se salva por la multitud del ejército. Ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Esos salmo 33, del 16 al 20. No hay menciona en la multitud de ejército, la valentía y la mucha fuerza. Menciona también el caballo. ¿no? Y, la, y la grandeza es su fuerza, pero ninguno de esos recursos, ninguno de, de, de esas fuentes te puede ayudar, te puede proteger, pero Dios sí te puede proteger, Dios sí te puede guardar, por ello Él es nuestra ayuda y, no, y nuestro escudo, nos dice ahí Salmo 33, del 16 al 20, y por ello aquí el Salmo 121, dice, mi socorro viene de Jehová, y lo funda, o, o pone la, eh, su base, sobre que Dios es el creador de los cielos y la tierra. O sea, si Él puede crear los cielos y la tierra, hay algo que Él no puede hacer. Porque nos dice la última frase del versículo 2, que hizo los cielos y la tierra. O sea, Dios puede hacer todo lo que vemos y más allá. O sea, él es el creador. Entonces, al ser poderoso creador, Él tiene la, la habilidad para ayudar a su pueblo. Yahweh es creador y es un poderoso ayudador. Por ahí en Salmo 124, versículo 8, dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Eso es Salmo 124, versículo 8. ¿no? Está resaltando la misma idea. Yahweh nuestro Dios es creador. Él ha hecho el cielo y la tierra. Él es nuestro protector. Él es nuestro socorro. Él es nuestro poderoso ayudador. Salmo 146, del 5 al 6. Salmo 146, del 5 al 6, dice, Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Eso es Salmo 146, del 5 al 6. O sea, podemos confiar en que Dios tiene el poder para hacer lo que tiene que hacer, porque Él es creador, ¿no? Y Él es sabio, de la misma manera que demuestra su sabiduría en su creación, Él es sabio para saber cómo actuar, para ayudarnos en nuestros problemas. Él es el único Dios verdadero. Él es el creador de los cielos y la tierra. Él es el creador, y no hay otro como Él. Él es el único Dios verdadero. Como nos menciona el Salmo 115... Del 3 al 7, dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Entonces, lo contrasta con los, otros, los dioses falsos. Los dioses que se ha inventado el hombre. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca más no hablan, tienen ojos más no ven, orejas tienen más no oyen, tienen narices más no huelen, manos tienen más no palpan, tienen pies más no andan. No hablan con su garganta. Eso es Salmo 115 del 3 al 7. ¿no? Resaltando que Yahweh, el Creador, es el único Dios verdadero. En Él es en quien debemos de confiar. Y es que el salmista, por ello, levanta sus ojos en esperanza de que Dios va a actuar. El, el socorro viene de Jehová. Eso es lo que nos dice Salmo 121, versículo dos Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué confía en Dios? Porque Él no está limitado. Él puede ayudar de la manera que Él decide ayudar. A Yahweh no le falta imaginación para proveer soluciones. Él puede actuar. Él está disponible. Y por ello vemos... Del versículo 3 al versículo 8, donde confirma esa, esa esperanza de que Dios es nuestro socorro. En versículo 3 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ahí vemos eh, esa idea de que no, no dará tu pie al resbaladero. O sea, cuando vas en un viaje largo, si alguna vez a, a, habéis hecho una caminata larga, en lugares donde posiblemente haya obstáculos, quizás habéis hecho senderismo en una montaña y hay piedras, pues ¿qué pasa? De después de un tiempo, si, si os habéis ejercitado mucho, vuestro cuerpo está cansado y es fácil tropezar, es fácil eh, resbalar, especialmente si el terreno no es muy estable. Entonces, aquí vemos como Dios protege al peregrino, que va a subir a adorar a Dios y le protege en, en su viaje. En su vida y, su, y, y en su vuelta. Y por eso dice, no dará tu pie al resbaladero. Ni dormirá el que te guarda. O sea, aquí lo que el salmista está haciendo, está describiendo la ayuda de Dios. Porque Yahweh, nuestro Dios, no permite que su pueblo se desplome. Él te sustenta, te ayuda. Nos dice el Salmo 17, versículo 5. El salmista está pidiendo que... que que Dios le sustente. Dice, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Eso es Salmo 17, versículo 5. O en Salmo 66, versículo 9. Dice, Él, hablando de Dios, es quien preservó la vida a nuestra alma. Y no permitió que nuestros pies resbalasen. Eso es Salmo 66, versículo 9. O sea, ahí el salmista dando testimonio de que Dios le ha protegido para que sus pies no resbalen. Lo cual contrasta con lo que le ocurre al malo, porque en Deuteronomio 32, versículo 35, dice, mía es la venganza y la retribución, o sea, Dios es quien está hablando, y hablando del malvado, dice, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Eso es Deuteronomio 32, versículo 35. Vemos el, el malo si sí resbala, pero Dios protege al justo para no resbalar. Y es porque, ya bueno, nuestro Dios está alerta. Él conoce los peligros en el camino. La vigilancia de Dios realmente resalta la intensidad de su cuidado. Él no duerme. Él no se cansa. Él está disponible. Por eso menciona la última parte del versículo 3, y luego también el versículo 4 dice, ni se dormirá el que te guarda, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea, ¿de qué sirve un guardador que está dormido? ¿De qué sirve eh, un centinela si no está alerta? O sea, tiene que estar alerta, tiene que estar despierto, tiene que estar constantemente observando y mirando y, y, y considerando los movimientos del enemigo, ¿no? Tiene que estar constantemente preparado. Y Dios lo está, siempre está preparado. Él no se cansa, tampoco se duerme. Y por ello siempre está preparado para la acción. Siempre está preparado para ayudar, para fortalecer. Si recordáis, cuando Elías se está burlando ahí en el Monte Carmelo, se está burlando de, de los, los profetas de los dioses falsos, dice en estos primer, primero de Reyes 18, 27, dice, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo... Gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está, quizás está meditando, quizás tiene algún trabajo, o quizás va de camino, ¿no? Va de camino. Tal vez duerme, y hay que despertarle, ¿no? y, y ahí vemos a Elías que se está burlando de ellos, porque ellos están... Haciendo toda clase de, de locuras para intentar conseguir que los dioses responden, que respondan. Esos dioses de los cuales ellos adoran, que son falsos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Elías? Orar. Y Dios responde. Y, y vemos como Dios demuestra eh, que Él es el Dios verdadero. Eso es, eso es en primero de Reyes. Y el texto que he leído es el versículo, del capítulo 18, desde el, el versículo 27. Es que Yahweh está disponible, Él puede actuar, Él puede obrar. Y entonces vemos aquí, donde menciona esa idea de que Él no se duerme. Él es quien guarda, y guarda al individuo, pero también guarda a la nación. Por eso menciona el que guarda a Israel. Y continúa resaltando que Dios es guardador. Ahí en versículo 5 dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha resaltando esa idea de que es el guardador, lo cual hace conexión con Yahweh como el buen pastor. Porque el, el Salmo 23 resalta esa idea de que Dios protege y guarda y provee para las necesidades de, de sus ovejas, de su pueblo. Como nos dice Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es Salmo 23. Donde resalta a, a Dios como el buen pastor. Él es quien protege y ayuda. Y provee para sus ovejas. Eh, para, para su pueblo. Y es que Yahweh está disponible para ayudar. Para proteger en cualquier momento, en cualquier lugar. Por ello aquí el Salmo 121 resalta esa idea de que Él es el guardador, como nos dice el versículo 5. Jehová es tu guardador. Y es que la, la protección de Dios es completa y es refrescante. La protección de Dios ayuda ante los peligros conocidos y los no conocidos. La protección de Dios es suficiente contra las fuerzas maliciosas y poderosas. Él es tu guardador. Incluso nos dice el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la, los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, puede, eso es eh, Salmo 127, versículo 1. Puedes tener eh, de los mejores soldados guardando la ciudad, pero si Dios no la guarda, eh, da igual cuántos soldados tienes. Va a caer la ciudad. Va a caer en manos del enemigo. Es que Dios es quien realmente guarda. Y por ahí aquí menciona la última parte del versículo 5. Esto es Salmo 121, versículo 5. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Tanto entender el, el, ese guardador que está cerca de ti. Está tan cerca de ti que cuando hace sol, te hace sombra. Es tan grande que te hace sombra. Él es quien te protege. Él es quien te ayuda. Y te protege de... de nos menciona ahí el versículo 6. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Esa idea de que eres la sombra, eres sombra a tu mano derecha, tiene esa idea de, de, de la protección de un pájaro que provea a sus polluelos, ¿no? cuando les cubre con sus alas. Como nos dice el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es Salmo 91, versículo 1. O en Salmo 17, 8, guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. O en Salmo 36, versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se am amparan. Eh, se, ampara, eh, si, se amparan bajo la sombra de tus alas. Eso es Salmo 36, versículo 7. En Salmo 57, versículo 1, Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. ¿No? Esa idea de que bajo las alas de Dios hay, hay, hay esa sombra que protege. Él es quien provee esa protección total. Y aquí presenta a Dios como en el protector que siempre está disponible, está cerca. Él está en la posición de protector. Está a la diestra y por ello nos dice el Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, Dios es quien protege. Está en esa posición de protección y está constantemente disponible. Él Está tan cerca que provee esa sombra, eh, dando a entender que Él, él está cerca. Él, él está disponible para ayudar. Y por ahí en versículo 6 dice, «El sol no te fatigará de día ni la luna de noche», resaltando la, la protección constante de Dios. Él está disponible para ayudar en cualquier momento, porque ni el calor del día te impactará, ni tampoco el frío en la noche cuando piensas en un peregrino que está caminando y, y, y el, 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 el clima es tan drástico donde en un momento, durante el día eh, incluso en, el, en algunos desiertos el calor si, si, te da el, si te da el sol todo el día te puedes morir y luego en la noche en algunos, en algunos desiertos incluso hiela o sea, el, el, el drástico, lo drástico que es. Entonces, la noche, el frío durante la noche, que te puede enfermar. O el calor, el, el, el sol intenso durante el día, que también te puede enfermar, te puede, te puede dañar. Eh, Dios te protege. Dios te protege de esa deshidratación, de esa muerte, de, ese, de esa enfermedad. Incluso durante la noche, pues hay peligros, ¿no? De toda clase. Peligro, te, no solamente el frío, sino también animales que te quieran dañar. O malhechores. Y por ello el Salmo 91, versículo 5, dice No temerás el terror nocturno. ¿No? Especialmente porque en la oscuridad, pues no puedes ver. No puedes ver a ese animal que te está acechando. Que... que que te quiere comer, ¿no? Entonces, viendo la, la importancia de descansar por completo en Dios, porque Él es quien te protege de, de esos animales, te protege de los malhechores. Dios protege de los peligros del día y de la noche. Estarás seguro en tu trabajo, yendo de compras, aún en tu casa durmiendo, porque Dios te protege, Dios está contigo. Él te ayuda durante el día y durante la noche y la ayuda de Yahweh abarca aún los problemas aún los problemas posibles él no se distrae nada ni nadie le pilla de sorpresa él siempre está disponible y él, él está activo y por ejemplo en el siglo 7 dice Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre o sea, el cuidado de, de Yahweh nuestro Dios abarca todas las dificultades. La promesa no solo, eh, no solo abarca la, las preocupaciones presentes, sino también las futuras. Por eso menciona desde ahora y para siempre la última frase del versículo, del versículo 8. O sea, Dios guarda a su pueblo en cada momento. La protección de todo mal, eso no implica una vida sin problemas sino una vida bien preparada para enfrentar los problemas. Porque tenemos a Job. Job, Dios no le protegió de problemas, sino que le capacitó para enfrentar esos problemas, para responder correctamente en medio de sus pruebas. Y por ello vemos aquí que Dios es quien protege, Dios es quien te capacita, te prepara para enfrentar los problemas. El Salmo que he leído hace hace poco, el Salmo 123, perdón, Salmo 23, del 4 al 5, eh, menciona que, le, que el salmista, él sabe que va a llegar el día que va a pasar por el, ese, ese valle oscuro. Pero con la ayuda de Dios lo puede afrontar. ¿no? El Salmo 23, versículo 4, dice, «Aunque ande en valle de sombra de muerte». No, él espera que va a llegar el día que va a pasar por ahí. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando. Eso es Salmo 23, del 4 al 5. O sea, menciona adversidades. Menciona eh, ese valle de sombra de muerte. Menciona sus angustiadores. O sea, no es que tenga una vida sin problemas sino que Dios le ayuda a afrontarlas le provee todo lo que necesita le capacita para andar en rectitud y le, y le guarda pero sobre el siglo 7 volviendo aquí a Salmo 121 versículo 7 Jehová te guardará de todo mal Él guardará tu alma y luego dice Jehová guardará tu salida y tu entrada o sea, estés saliendo o entrando te, ¿Te vayas de viaje o te quedes en casa? ¿Vayas al trabajo o al supermercado o a da, dar un paseo o estés en casa haciendo lo que tengas que hacer? estés donde estés, Dios te protege. Especialmente cuando piensas en un peregrino que tiene que viajar varios días por un camino difícil, en un camino peligroso, pues el saber que Dios te protege y te ayuda no, eh, expresa eh, todo lo que hagas o sea todas tus in iniciativas todas tus empresas todas tus operaciones todas tus aventuras o se expresa la salida de casa y el retorno a ella el, el transcurso de la vida hagas lo que hagas dios es tu protector dios te guarda en medio de diversas circunstancias y dios te bendice como en Deuteronomio 28, versículo 6, vemos las bendiciones que Dios da a aquellos que obedecen su ley. Donde nos dice Deuteronomio 28, 6, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. O sea, Dios bendice, te bendice, estés donde estés. Porque Él es quien te guarda. Nos dice números 6. 24 a 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. No Esa es la bendición sacerdotal. Que los sacerdotes debían de bendecir al pueblo de Dios y vemos esa bendición de que Dios te, ben, te, te bendiga y te guarde y aún haga resplandecer su rostro sobre ti ¿no? eh, viendo esa, esa bendición de que lo vas a notar como notas el, el calor del sol sobre tu espalda vas a notar el rostro, el, la bendición de Dios eh, sobre tu vida eh, es, esa bendición de que Dios está contigo, a pesar de que tengas problemas a pesar de que las circunstancias no sean muy bonitas en, en el momento, Dios te bendice, Dios te ayuda, Dios te guarda y es que la magnitud del cuidado de Dios permanece para siempre. Y, y por ello aquí nos está exhortando a mantener los ojos en Dios. Él es quien te puede guardar. Porque si quitamos nuestros ojos de Yahweh, quien es nuestro protector, y buscamos seguridad en otras fuentes, el mal nos alcanzará. Y por ello aquí este Salmo presenta la grandeza de Dios. Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿no? Nos, nos lo menciona ahí versículo 2. La grandeza de Dios... Y luego el versículo 3, el versículo 8, resalta la bondadosa protección de Dios. Él es nuestro guardador. Lo cual, son una realidad, pero no solamente una verdad te teórica, sino son una realidad práctica en la vida del salmista. Él diciendo, mira, puedo confiar en Él, sea que salga o esté en mi casa, ¿no? Eh, puedo confiar en Él, esté donde esté, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Haga lo que haga. ¿Por qué? Porque Yahweh es tu guardián. No lo dudes. Yahweh es tu guardián. Es que el, este Salmo afirma que aquellos que tienen una relación con Dios tienen seguridad en su cuidado. Sí, las, los problemas son grandes. Aún las montañas son grandes. Pero Dios es mucho más grande. Los problemas son abrumadores. Pero la protección de Dios está siempre disponible. Los dolores son inevitables. Pero la ayuda de Dios es inagotable. Entonces cuando veas grandes desafíos delante de ti. Recuerda que Dios es capaz. Y bondadoso para ayudar. Yahweh es tu guardián. ¿por qué lo dudas? no lo dudes él es tu guardián él está disponible él es grande para poder ayudar y hacer todo lo que necesita hacer él te protege con su bondad él está siempre disponible descansa en su control descansa en él quien es tu guardián vamos a terminar en oración